0: Hello， 欢迎大家回到有点道理 ，It Makes Sense， 我是主播克里
1: 斯。Hello， 大家好，我是鼻音现在很重的小北。啊、uh, ，Hello，
0: 大
2: 家好，我是待会儿准备出去吃火锅的 Amber
0: 。哎呀，真开心，我们这个是2023年的第一期，先祝大家新年快乐。虽然我们现在在录制的时候还是2 0 2 2年的年末，也很很很很。很很怎么说呢？很可怜，我们小北老师也是不幸的，这个跟着这个大潮啊，感染上了。那但是我们还是要非常就是充满期待的来迎接新的一年。尽管如此呢，我们第一期稍微聊一个哎比较活泼，但是又有点困扰我们的话题。我觉得应该是每个人都有经历。我们来聊一聊熊孩子。就熊孩子是一个怎样的物种呢？我不知道二位是怎么定义的。首先我认为就是随处可见，然后你遇到的时候呢，你又有一点。呃，不知道怎么跟他相处，但是呢，你又不得不去跟他相处，因为有时候闹翻脸，或者说我们去摧毁一个熊孩子，就是我们后面要聊到的这种情况，又是一个哎很困难的状况，就是我们好像很棘手的去面对这些熊孩子。包括说，我们之所以聊到熊孩子这个话题，是因为有太多太多的社会新闻了。包括说什么啊，把电影院的屏幕给搞坏啊，然后打碎了什么珠宝首饰店的里边的玻璃啊，然后什么一些呃，我们看到一些什么亲戚家来走走亲访友的时候，把手办给搞碎啊，类似这样的一些新闻层出不穷。每每看到这些新闻，下面的评论都是对熊孩子的讨伐。那我们今天就来聊一聊这样一种生物。嘿， hey, 为什么我们一点都不喜欢他？首先，我想先问一下两位啊，就是你你如何定义一下这个“熊孩子”这个概念？除了我刚说的这些，包括说你你的身边有熊孩子吗 ？Amber，
2: 呃，就我这个是我查的百度的定义啊。我先说一下 f a c e b o 的，嗯，他说是这个“熊孩子”形容呃调皮的孩子，岁数小不懂事儿，并且暂时没有受到良好的家庭教育。啊，我觉得这句话很重要。嗯嗯呃，然后我个人理解的话，熊孩子就是一个，呃，触犯到你的边界，然后让你会感觉不舒服的这么一种存在。然后，并且在你的边界被触犯了之后呢，然后这个时候家长也没有予及时的予以管束，嗯，嗯然后接下来你是否要就是有下一步的行动，还是放过他？我觉得这个看你，但是肯定会让人心很不爽。嗯，对，嗯。我是觉得
1: 熊孩子跟这种调皮，或者是说，呃，小孩子天真最大的不同的点是说，熊孩子做的一些事情会给别人造成困扰，而且造成困扰以后，他根本就不知道自己做错了，嗯、他可能以后还会变本加厉的去再做这些事情。嗯嗯，那、嗯、关于 Ques 有说过，就是身边有没有熊孩子，其实我想了一下。我现在身边可能不多啊，咱们因为周围孩子并不多，就是突然想起来，我原来有一个同学，还是我小学的时候，嗯、那个时候还没有“熊孩子”这个定义，所以也没有人会往过去想。但是他很明显，就是我们那会儿小学回家的时候就很变态，中午老师会留作业。然后下午交，然后那个时候我就也不知道脑子是怎么想的，嗯、就是吃饭非常不积极。哪天第一件事情回家是先做作业，然后再吃饭。然后我特别好的一个朋友呢，跟我相反，他呢是先吃饭再做作业，所以我们俩的时间是完美的，就是契合上了，等于就是我写完他抄，然后我在吃饭。然后每次我写作业的时候，然、啊、后就快写完了，他该来我们家了。有好几次我都发现他来我们家的时候，都是从我们家那饭碗，因为那会儿就是住平房嘛，锅上不是都放在地上嘛，有时候会敞着口，嗯哦、他是从上面直接跨过去的。就是我当时也不太明白，我们家是小到那种让人无法落脚的地步了嘛，他每次都要从饭锅上面跨过去。然后像我，比如说没写完的时候。他会催你，就比如说我没写完，但是又来不及吃饭了，我可能会一边写一边吃，他就会很就是明目张胆的跟我讲说，你先不要吃饭，先把它写完，然后你再慢慢吃
2: 。哇，嗯
1: ，对，所以我这这人在你一
2: 个年级是吧？嗯
1: ，对，他跟我同班的。哦对，然后， oh. 呃，而且你知道他就为什么和他做朋友的吗？因为有点外貌协会，她长得就是在我们班算是比较高的一个女孩子。那时候小学嘛，就是一下就感觉，亭亭玉立的这种，就形容她一点都不过分，又高又瘦，然后长得又白净那种。就是你看她会是一个，可能这个话说的有点过分啊，但是你会觉得她是一个，就是一看家境特别好或者家教特别好，特别，特别的，就是嗯。怎么讲，就是有气质的这么一个人，但是他做出来的这些事情，只是让你觉得匪夷所思
2: 。嗯，<就>他说你家
1: 锅跨上去这个事儿，他是只发生过一两次，嗯、还是他一直会这样？很多次，因为。那个就是不是平房，它可能那个面积虽然不是很大，但是过人肯定是能过的。也就是那个锅，它可能会，那咱们吃饭那个圆桌也好，或者凳子啊，它不爱放在中间才能围坐一家人吃饭嘛？嗯、然后可能那个锅碗，嗯、它会放的稍微的靠这个中间一点它其实从旁边贴边溜过去是没有问题的，但是你需要绕路啊，或者是说刻意的去回避一下。但是它从中间跨过去的话，它会比较方便。
0: 啊、哦，我刚刚还想问，你觉得他这个就是跨过这个饭锅的这个行为是他自己有意识的吗？就他他会觉得说这、嗯、这是他想要特别去做的这个事吗
1: ？我感觉没有，他只是觉得我走一条直线而已，
0: 省、啊、事儿。嗯，好巧。但你这个你这熊孩子就有点像是同柴间的熊孩子了，嗯、就在你也是个孩子的时候，你面对到这样一个小小孩，对，对是吧？然后像 Amber、嗯、可能就是因为他自己当老师嘛，所以他可能打交道的这个更多已经是已经不能算是熊孩子了吧
2: ？对，大孩子，熊大孩子，大熊孩子。啊、嗯，因为我碰到很多学生都有一些问题吧。但是这个是我得提一下，就是你能你能够回溯到他的童年跟他现在的这个状态，你会发现就是如果小时候熊了的话，大了之后那个破坏力其实真的是很惊人的。嗯，我待会说，我先卖个关子。嗯，嗯
0: 行，那我我因为听刚刚。这个小北的这个例子啊，因为我我我一直在纠结一个概念，就是说这个熊孩子啊，跟我们以前说那种顽皮的小孩就皮的孩子，他有有没有什么区别呢
2: ？因为我觉得就是熊孩子之所以人们就觉得他，其、就、实、是、我听到这个词儿，人们第一感觉就是讨讨厌嘛，那小孩、嗯、对吧？嗯，你皮的话呢，那可能就是小孩比较顽皮一点嗯。呃然后磕磕绊绊的什么的也没事儿、嗯，然后就一直就在那撒欢的，就是也玩那么个状态。但是熊哈就是还是说，就是会让别人不舒服，或者把他自己的快乐建立在了别人的不爽上
0: 。哎，<笑>但是他还不自知，从小就深谙这个社会道理。嗯
2: 、<笑>但是皮的话，那你就自己玩呗，你在外边怎么瞎折腾去，嗯、你就自己也挺开心，但是不会给打扰别人。我觉得是这样，嗯，
1: 对、嗯，或者说皮有一个度，就是。他自己到一定程度，就是他就知道错了，他就停止伤害或者停止继续再过分下去了。但是熊有点这种，就没有，没有定头，没有封顶，可能他已经过了那条界限了，还在继续在做嗯，嗯。
0: 我们定义这个熊孩子是对外有破坏力啊，因为我其实在，在在 recall 我自己的童年，我在想，其实我当然是一个非常乖巧的小孩长大的，这、就是一个社会共识。但是其实我在我自己的世界里是非常皮的，你知道吗？就是比方说在家里的时候，可能家里没有外人，然后家长可能也不在我的周遭，就他们的视线里边可能不存在我的时候，我会在我自己的世界里边就是欢脱，我会在沙发上面就是从沙发垫跳到沙发背。从沙发背跳下去，再跳回沙发垫儿，再到沙发的把手，就类似这样，嗯、就是一个循环。就我好像在那里演杂技，我我觉得其实也蛮皮的，如果被看到。但我觉得这跟小孩子可能还是有一点，对,这个、对，有一点小差异。但是我平时真的非常乖巧，我再强调一下，嗯啊、嗯呃，那这就,就是刚刚小北提的这个，他这个等于是同学的这个例子啊，因为还是个女孩子，就我就我就想特别点一下这个事儿了。嗯嗯就是很多时候，我们可能有一些刻板印象，觉得男孩子可能更容易成为熊孩子。你们有这个想法吗？嗯
2: ，那么 Chris 作为男孩子的，曾经的男
0: 孩子，就就很乖巧啊,<笑>啊？对啊，所以，所以我、嗯、我才想点这个这个事儿，因为我觉得啊，就首先，我觉得这可能是一个刻板印象，然后其次，从我的角度来来思考，可能存在一点点的这个文化基因是。嗯嗯， um, 我们对于男孩子有一些觉得啊，他必须要。男男男性化必必必须要必须要坚强，必须要勇敢，必须要 tough， 就可能有一些这样的一些概念，就是对于这个性别的固化意识。那可能在嗯教育的时候就会更加放任说，说哦男孩子皮一点也无所谓，就家长可能会说这种的话，对,对吧？然后女孩子可能就是<对>哎女孩子要乖巧一点类似这样。我我觉得可能是因为这样一个刻板印象，才会导致说哎会不会是男生更容易成为熊孩子？
1: 呃，我是我是觉得，如果你不加教育的话，有可能会是，因为我也有发现，就是就是男生，就是或者说叫男性跟女性，他们确实从生下来就是除了后天影响啊，他可能性格上确实会有一种，呃，可能男生更外向一点，有些女孩子会更内向一点，这种比例可能会有点高，但是你有后天的影响就不一样了，就是我们之所以会。呃，觉得女孩子要温柔一点，其实跟社会现象或者说社会熏陶也离不开。你可以想，就是往后倒退大概十多年或二十年这种感觉，无论是从影视剧也好，还是从你周围的女孩子他们的兴趣课外班也好，你会发现，都是在往这种贤良淑德上面教育。你看那个女。那时候流行琼瑶什么的嘛，因为女主角都是动不动就是、哎呀我要受到伤害了，你们都是渣男，就是这种受到渣男怎么办呢？那我就要忍。然后女孩子学的可能也都是琴棋书画为主，但是你发现现在无论是从影视剧还是电影，它会有一种那种女性意识的崛起，好多这种女英雄啊，然后包括一些像呃公安呀、啊，或者是一些。顶梁柱的形象，也或者是女性了，他们就不再仅仅是一个受到伤害的这么一个角色，而是一个自己去决定命运、去主导这个事情发展的角色。然后再加上就是说到这孩子的教育，他们可能最开始已经由琴棋书画这种呃文艺方向，转向了这个比如说呃散打呀、跆拳道呀、武术啊这些，包括是。那个街舞啊，这些可能没有太明显性格差异、性别差异的这么一种运动，所以就是你会发现这个性别的中间点会慢慢的有点模糊啊。但我指的不是那个打扮，是这个在、嗯、呃社会文化方面上这一点。嗯
0: ，嗯因为我觉得啊，我们刚聊这个，就是男孩子是不是更容易成为熊孩子，或者说？换句话说，就是我们好像看到很多新闻里边，就是提起熊孩子，然后他那个形象就是一个一个一个小男孩我觉得是不是会存在一点，就是、嗯、他的那个固有印象，反而导致我们会纵容说，因为就像我说，男孩要什么皮一点啊，嗯、男孩就是个就是啊、呃，受点伤也没事儿，男孩出去闯一闯也没事儿，类似这样的一个这个语言的这个逻辑啊，就会觉得、嗯、啊，其实其实男孩当一个熊孩子就嗯。挺正常的，在在我们这个逻辑里面是可接受的。女孩不太容易吧
2: ？就我我觉得就是这个就就有点刻板印象的感觉，就是对性别的刻板印象，我是这么觉
0: 得
2: 。嗯,嗯,嗯但是有一点我指出来，就是刚才跟小北说的那个，就是说就是家庭，尤其是现在比较多那种四二一家庭，虽然说开放二胎了，但是我觉得四二一目前是主流嘛。嗯，然后他们对于后代是男孩还是女孩，他们本身所寄托的希望。和他们对待这个孩子的态度是非常有差异的，嗯、因为我觉得熊孩子有一个很重要的一个形成原因就是过度的宠溺和纵容，是对，所以所以我觉得如果说孩子是男孩的话，可能可能他的长辈会更容易那样对待他，从而导致他会那样。嗯
0: ,嗯，我们节目刚开始几分钟就已经聊到了这个熊孩子的深层问题了啊，那我们先把这个放一放，<笑>我们我们先来分享一些，就是你你。就是你现在是一个成人了，你周围的那些熊孩子，嗯、他你见到的，或者说他对你造成的一些影响，有什么事迹可以可以分享吗？嗯
1: ，对我印象最深的一次遭遇熊孩子，就是在电影院，尤其是这种就是家人带带就父母想看，然后带着熊孩子去，但熊孩子可能根本就理解不了电影在讲什么，他们就会很无聊。就是我有一次应该是看。呃，漫威的，反正就是一直有人在后边踹我椅子，然后我回头一看，好像就是个孩子，然后我也没说什么，但是他就一直踹，一直踹。后来我就想，那咋着？那钢铁侠在在你身上安了永动机还是怎么着？你就没完没了在这踹。最后我就把那脚往前挪了挪。后来我发现，好，他我往前挪，他还伸着脚在那踩你。然后我实在忍无可忍了，我回头看见他们家长，后来他们家长就把他给制止住了。这是我就是最烦的一次遇到熊孩子，嗯
0: 、挺讨厌的。而而且因为这个很常见，你知道吧？因为我觉得有一些雷同的案例，嗯、比方说，呃，我有一次，很多年以前了，呃，当然必然是很多年以前，因为我想说的是个演唱会，呃，很多年以前看的是五月天的，还不知道是，嗯。完了，我我一定要想起来那个歌手是谁的。嗯、等一下啊
1: ，好像不是
0: 五月天，<笑>但是是哪里的？是谁啊？我都我都不确定是不是个团。OK， 没事。我歌是什么？我,我到时候我到时候剪了，没没事，反正呃，就对我去看看演唱会。然后就是演唱会不是会有那个叫什么这个荧光棒嘛？就是这这些有的没的，嗯,嗯，手上拿的。然后就有个小孩儿，然后他就一直在拍我的背。然后就拿那个东西敲我的背，结果这玩意儿吧，它也挺疼，呵呵就是它不是像你看上去好像，哎，你小拍一下，然后小孩可能就小孩虽然小，但他力气也不小，而且他还控制不好，就是自己这个力气，因为毕竟不是打在他自己身上，我真的是恨不得当下就转头就去打他，但不重要，然后他就一直打。然后大概先打了个小几分钟呢，我那时候也没在意。然后因为我本人也是沉浸在这个演唱会的氛围之中，我本人非常的沉溺其中，享受音乐带给我的这个魅力，对吧？和力量啊，我沉浸其中。然后就消停了一阵子，然后又来了，又打了。然后我实在是呃气不过，然后在那个昏暗的灯光里边，然后我就跟那个孩子旁边他妈就说。我说你管一下你的小孩结果他最搞笑的是，他妈跟小孩说：“叔叔叫你不要动。”我在想，我有那么老吗？<笑>我有那么老吗？真的是，对，因为灯光昏暗，我只能这么解释。但是我当时真的是啊，又又生气，然后又有点搞笑，你知道吗？反正反正类似这样的状况，我我觉得像这种看，包括看电影啊，看电影实在是太多次了，不管是踢啊、晃椅子也好啊，爆米花洒我身上，我都经历过。然后我还经历过，比方说像坐高铁的时候，呃，我我觉得高铁与其是踢你啊、撞你啊，或者说是类似有的没的，我最害怕的就是熊孩子在那儿尖叫、哭，然后对就不不是婴儿，就如果是婴儿的话，我有时候可以稍微善解人意的理解一下，因为他控制不了自己。但有些小孩他就会，呃，在莫名其妙的状况下，比方说呃坐上高铁，然后他看不了 iPad。或者说他干呃吃不到什么东西，然后他就会在那里发疯，哇！然后一旦，而且我觉得我有这个吸熊孩子的体质，就是我一旦是坐上了高铁，坐上了飞机，我方圆大概几排内总有这样一个孩子存在，就导致我现在非常惶恐。
2: <笑>我觉得我经历的校园也少一点，但是基本上场景跟你刚才描述的类似，还有就是就是就是在那个就是。后后车后车室里，然后他们就在那一直就乌央乌央的在那叫，但是一般我也就忍下来了，嗯、可能他叫了一会儿之后也就停下来了。嗯，我感觉啊，嗯
1: 、我是想说 ，kiss、嗯、那个说,、那个、说的是高铁，就是你那还能忍，你有体验过坐卧铺车？你同一个车厢里有熊孩子吗？你说我想起来了，就是我当时还好没有赶上到我那个卧铺里边有熊孩子，就是我见过一个人，因为这个事儿。跟那个乘务员打起来了，就是因为他那个格子里头，呃，有是一家子，有两个孩子，两个孩子，你知道，熊孩子加熊孩子，那就不只是熊孩子 plus， 那简直是 plus n 次方那种
2: 。<笑>不子吧
1: ？<笑>他们白天睡觉，晚上玩然后就是在那个车厢里已经熄灯了，就差不多都睡了，然后在那里嗷嗷叫唤。但是我我觉得挺好的，是这这么长一节车厢，大部分人都是忍下来了。但是可能是跟他坐在同一个这个叫什么呀包厢里头，他就有点受不了了，嗯、就因为这个去找了乘务员。嗯
2: ，嗯<那>但是挺要命的，我觉得。对、啊
0: 、对我，我觉得，我觉得就是，尤其是这种密闭空间啊，包括说什么电影院啊什么的，哎，反正。就遇遇上熊孩子真的是非常倒霉，因为我为什么说倒霉呢？嗯、就像你刚刚说的，就是什么车厢里面大多数人忍下来了，我觉得忍下来可能是大多数人的选择，好像在那个当下就是手足无措，你不知道应该是怎么样，就你真的是。怒从心心心头来，但是你就不知道怎么去面对他。然后包括说、嗯、处理的好的，就像我刚刚那位，就是说叔叔叫你不要动呵呵，类似这样的处理方式。处理不好的，<笑>可能那个家长还会跟你对峙。<笑>就是我真的有有见过，就不是我亲眼经见,见过，但是我在那个网上看别人讨论，说有些家长会跟，就会直接就说，哎，我管不好我的小孩这个就是小孩儿他这个天性嘛，那那那怎么样的？然后包括说很多那个亲戚家的小孩就是你更加的没有办法去跟他进行反馈，因为你有一个这个人情义理这一层挡在你跟啊那个小孩的这个中间，就就会显得你整个人就更加的尴尬。那那我不知道二位怎么看待这个？
2: 我是觉得，要是周围亲戚要是有这样孩子的话，<就>我说我可能真的是不好意思讲，就忍着吧。嗯，顶多是在后边就是闲聊的时候，自己骂骂咧咧的说一说。嗯<笑>嗯就所有
1: 的有熊孩子、啊、亲戚，加上我们家亲戚也不太多啊，那我就直接不来往了。是真的，我不是跟你开玩笑，是真的有，就是像我，从小一直长到大，就我就。他们家，因为我我弟就是特别的老实，就估计跟 Quess 差不多，从小乖巧到大的那种，就是一直都有来往的。哦、然后还有几个远房的亲戚，就属于家里，呃，是不是熊孩子我不清楚，但是家里人一定特别惯着他们。因为我印象中有一次，我们共同去参加亲戚的婚礼，然后他们家孩子是那个花童，然后就是从。其实你会觉得这妈的妈，这婚礼这婚礼是这孩子的还是这个亲戚的？我当时有点有点<笑>真的，我有点搞不明白了，你知道吗？<笑>就是他那他们家孩子进来的时候，其实那小孩没有说什么，然后他妈就拉着那孩子到处让人看，说我们家孩子穿这个帅不帅？我就不提那孩子叫名，小名叫什么了，然后帅不帅？然后给司仪，然后呢恨不得怼着那个把那个他们家孩子脸怼在那个摄像机上让大家来看，然后我我当时真觉得你你们都可以把婚礼。呃，直接撤掉就好了。这孩子去当主角，站到那个那那位那个新郎的位置就可以，也当然也不需要有新娘，只要有他自己全场可以 hold 住了。<笑>然后就这个亲戚，就是从此以后春节大不了春节去一趟，这两年可能因为疫情连春节都没有再去过了。就是凡是有这类的亲戚，那我干脆就能不去就不去，能躲就躲，反正有我爸我妈他们去呢。
0: 我我觉得，对于对于我们家啊、哦，我我觉得好处是我们家没太多亲戚，就是不用怎么走亲戚，所以就在在远房的也也就不重要了。我我刚刚小北说这事儿的时候，我去翻了一下我的朋友圈，我在今年的八月份的时候，我发过一条朋友圈，我说对于亲戚家的小孩，我许愿他们始终活在亲戚的口中，不出意外，那应该是最美好的一面。就是因为我我,我之所以当时发这一条，是因为。我见证到了我亲戚家口中的小孩出现在我的面前的狂躁，啊，然后就是让我整个非常的震惊，就一个小孩吃饭的时候，他会因为。这个东西不合胃口，随后他就要求去看 iPad， 然后看了 iPad 之后，就是 iPad 上没有他要看的，然后就会在餐厅里边尖叫，然后在尖叫之后，他会在到处乱跑，然后家长就是一个 hold 不住的状态，就是就是类似这样的事情，我觉得在或多或少一些亲戚家可能都会发生，更遑论在社会上一些新闻，我们曾经看到过什么。啊、呃，就是那些很喜欢收集手办的人啊，就我之前开头也提到了嘛。然后有小孩去他家，然后结果把一墙的手办都给打碎啊，类似这样。哦，我我如果看到这种新闻，我真的是我能把我手机砸碎，<笑>我真的会气到，就是因为<笑>像像这样的情况，就是包括说社会上的这个熊孩子，亲戚家的熊孩子，就我们会发现说，这个熊孩子真的是无处不在。那我们可能没有太多的处理方式，就像小北刚刚说的，也许我们只能逃避。然后到这个，我我想反过来再来问一下，我们自己小时候熊过吗？我
2: 就其实我想想，我觉得小时候挺讨厌的。以前我们住的是那种大瓦房的那种感觉，就好多人就住在一起，嗯，然后就就就就,就闲着没事儿，小孩就在那和泥玩儿，和完泥之后，然后把它把它放在手里，大概一个拳头那么大，然后就把那泥巴就往墙上拽。就是就是弄完自己家墙面觉得不过瘾，还去专门去摔邻家的墙，<笑>就干这个。我觉得那就讨厌了，对吧？你把墙上给人弄脏了，嗯嗯，对，然后然后就就后来就有一个邻居大叔就过来，就是用非常呃大声的这种说话的方式，当时我还是挺害怕的，嗯，然后就说我，嗯、对，就说我这个这个干坏事嘛，干坏事但是其实我觉得这个是有点有意思，就是就是我当时没有直接干这件事情，因为我是有我是有团队的，你知道吗？<笑>我在指挥我的。<笑>其他的几个几个几个同学不是小伙伴一起干这件事情，<笑>嗯嗯、然后我就我就我就小朋友第一反应肯定是先要先要躲避大人的这个训斥，我就说，是他们干的，嗯、对，然后那个大叔就直接说，他说你是主谋，我就记这几个字<笑>我还记得他跟我讲这几个字的这个这个表情和语气，嗯，对，然后后来那一瞬间，我说，哦，那确实我跑溜不掉了，<笑>就这种
0: 被抓了现行，嗯、但
2: 是但是我嗯。啊，对的，我觉得他对我这几句话，其实我觉得还是挺有价值的，就是让我思考一下，就是干坏事所带来的一些代价吧，啊、呃，就是哪怕就说不是你直接干这件事情，啊，你是你是你是撺掇别人干的，<笑>
0: 我觉得那个当下有把你唬住
2: ，嗯,嗯、啊，对的，就当时是害怕了的，然后就不敢干了，然后就一溜烟就跑了，就跟小伙伴一块儿，嗯、大家作鸟兽散，全跑了，<笑>
1: 嗯
2: 、哎，小北来。
1: 呃，其实 Chris 第一次问这个问题的时候，我真的特别斩钉截铁的否定我自己，我没有熊过。我觉得我小时候简直就是道德优秀标兵。嗯、我甚至你知道，<呀>我真的一点都没有开玩笑。我原来就是，嗯、都没有说古人不对的意思啊，但是确实是当时读那个呃寓言故事，就是成语故事，有那个凿壁借光，我当时就想的，妈呀，这有点太过分了吧。不是，咱们可以想想别的办法，是不是？那你把人家那个墙凿一窟窿，在那儿，你就是偷窥嘛。然后拿那个光去学习，嗯、虽然说这个东西，这个这件事情很励志，但是你影响到别人了呀。然后我就、嗯、我我就是连这样的都会去去替他们去反思的这么一个人。嗯、但是后来我真的在反思我自己的时候，我觉得其实从不同角度上来讲，嗯、应该还是熊过，就像是。其实我们一直在讨论熊孩子伤害别人，其实有时候熊孩子是一种对自己的伤害，然后间接的去伤害别人。因为我突然想到，就是我小时候我，我我老拉着我一个同学，我们老去玩一个特别的让人匪夷所思的游戏，嗯、就是我们家是就是我们住那位置它是有阶梯性的，就是在。我们家住的那一个就跟阶梯似的，就是想想大家想想重庆那种感觉，就是我们出出门就是十一是马路，但是它其实是十一层，就有一点的这种感觉。我们出门是一条比较窄的一条土路，但是它下边大概我估计也得有三到五米深吧，它不是坑，它是它还是有一个房子的，但是落差会有一个三到五米的墙。然后我们当时最喜欢的是在。跪在那个墙边上，然后把一个风车系在绳子上，然后把这风车就顺着那个绳，顺着那个墙给它顺下去，然后再有一个人跑下去接，就看你顺得快还是那个人去接的快。那你想三到五米的这么一个墙，它是没有任何保护措施的。然后我们就跪在那个边上往下扔，就是去扔这个风车。然后再有人去捡，它如果掉下去会怎么样？你想想，其实这个行为它是很很危险的。嗯，但是我们几乎每个星期，就是有一阵子，你知道小孩一阵一阵的嘛？那一、个、阵子天天都在玩，就聚在那个那个非常高的没有任何保护措施的墙边上，而且那条路非常窄，就是咱们普通的这种这种单车共享单车，只能一辆车通过，一辆半的话通过都会掉下去。所以就是这种。嗯也算是一种熊的行为吧，然后再有就是，我突然想到，就是可能你不觉得熊，但是你在某个人的眼里，你就是熊孩子。因为当时我们家亲戚住在那个外外地嘛，住在天津吧。然后每年只能来两三次，然后我是很开心，我就是为了表示哇，你来了，你跟别人不一样，所以你不许玩我任何的东西。然后你只许就是看着我玩我表演给你玩就是我的本意好的，<笑>就是我觉得我不能让你玩就是你来了你是客，我玩给你看，然后我就什么都不让他玩儿，他他而且他他玩什么我就管他要什么，然后去给他表演看，然后我感觉。<笑>就对于对对方来讲，肯定要恨死我了。而且我们当时还比赛吃包子，就是我我会就就坐在我的角度上，我会觉得，啊，我就是跟你纯比赛，然后大家只是一种友友谊第一，比赛第二，种感觉。但是对于他来讲，就感觉我不让他吃一样。我们当时就是，我记得我妈跟我讲，就那个包子大概有人的，呃，差不多有人的手掌一半那么宽的那种包子。我当时是五六岁吧，然后我们家亲戚可能也就是。比我大个三四岁的样子，然后我吃了十三个包子，他吃了十八个，然后当时第二天都没有在吃饭，就纯是因为为了，就是很开心的跟他比赛而已。你说这种行为，虽然不是说有没有啊、oh. 呃，就特别影响到很多人或很多大人，但是对于我觉得对于那个人，我们家亲戚那个孩子，他可能一辈子都不想再来了。那孩
0: 子心也挺大的，这这这这事儿，我我
1: 我我妈跟我讲说，她当时气得直哭，然后因为她比我大嘛，她是我的长辈，然后就说这个长辈我不当了，然、啊、后是舅舅吧，应该是那个辈儿，我也不太会论，反正我印象中已经有好几年没有来
0: 了，啊，直到直到现在嘛。
1: 对，现在就偶尔会来一次，当然也可能，我觉得他不来应该也不是因为这个小时候这种事吧，应该也是因为工作忙啊，或者是各种原因。嗯、但是就是来的次数真的会很少
0: 。人家内心深处还是浅浅的有一层恐惧，<笑>有一层恐惧。嗯、<笑>这这这家人太可怕了，这<笑>这。这嗯
1: 、但是真的，哦、我当时真的全都是好心
0: 。是。哎，你你别说，其实我还真觉得有这样一种可能性，就是有些小孩子他的行为，他可能觉得自己在做一件好事儿，嗯、啊，但是但是最后就是可能对你产生了伤害，就是你的认知跟他的差异有点过大了。就我们现在在想，<对>这怎么可能是就是在做好事儿？但是你不排除他可能在那个认知里边，他觉得。有有有，不是之前说那种家庭教育，比方说啊，他可能想引起你的注意啊，或者类似这怎样，这对于他来说，这是他要做的事这是他应该做的事然后包括说他可能觉得，哎，我这事可能会为了你好，或者可以拉近我们之间关系，但是却没有想到在对方的眼里，就是你这小孩干这事太凶了，就可能会有这样的认知。我觉得也不可排除嗯。
2: 嗯 ，Chris， 你有一些什么凶过的经历吗？除了刚才你说那沙发的那个？那个
0: 实在不能
2: 算，我我我一直在很深刻
0: 的思考啊嗯啊、呃，我觉得我比较熊的一次是我有偷过钱，我就我觉得这个非常严重，呃、啊，但是我我完全不记得我偷这个钱的目的是什么了，就是我我好像就完全记不起来，就反而最重要的应该是我当时偷钱。我到底应该要去买什么？或者我我心心念念一件什么东西，我必须要偷钱才能。但我反而现在只记得偷钱这个事儿，这个行为，不记得我到底当时要去买什么。嗯、而且我偷的还不是我爸妈的钱，我偷的是我外婆的钱，就是我外婆会有那种就是买菜钱的那种小小皮夹子，然后就放在柜子里边，然后就是可能也没有人会去动它们。暑假记住在我外婆家的时候，就是也会知道它到底在哪里。某一天，真的真的不记得去买什么了，我就非常清晰的记得啊、呃，我很快就被发现了，然后很快就是得到了一阵非常大的训斥。但是呢，我外婆一直答应我一件事情，就是说她这件事情不会告诉我爸妈，所以我爸妈至今不知道这个事、哦、就这个播客播出去了呢，也就是知道了，但但是但是,<笑>但,是但是确实是完全没有告诉我爸妈。但是当时。我我非常明确的记得这件事情，我认为应该是我有认真的吸取到教训了，因为我确实是很明,明确的记得我外婆当时是很严肃，但是并不是在责骂我的状况。他就意思是说，就是我们家家庭条件也还 OK， 就是你如果要买什么东西，你提合理的，这个家里人一定能够满足你，对吧，小孩儿？但是你必须要是有有这个正当的逻辑，然后正当的行为去干一些这种事情，你不能说就是偷这个事情。对，虽然是对家里人的偷这个事情，大家知道是违法的，是怎么怎么地的，是就就类似这样。我觉得这样都在我心里面建立起来了，所以我会非常明确的记得啊、嗯哦，我只是干了这个行为
2: 。<笑>你是图啥呢？哎，这这
0: 亏了，哎呀，偷了半天，这啥都没买。但但我很清晰的记得，我认为这是一个非常熊的，嗯，那个状态，因为我觉得这是在心智不成熟的时候，你干了一件。非常不应该干的事情，而这件事情，呃，就是我们说小，就是只是对可能对我外婆，就虽然我没花出去啊，就哪怕我花出去了，也只是对我外婆的财产造成了米米小的损失，但说大了，就它就是一个就是不可被原谅的道德问题了，是吧？就是这个法律上的问题了，就是像这样的事情，如果我当时不被掰正，不被教导，即便我内心知道这是不应该干的，但是如果当时那未来会怎么发展，就没有人知道嘛。
2: 就我觉得这个地方，我觉得外婆处理的分寸特别好，因为她相当于是她把她教育了你，但是呢，也没有把你的现状变得更惨，就她没有跟你爸妈告状，她只是这样很苦口婆心的跟你讲啊。我觉得外婆特别有智慧
0: ，嗯，是呵呵，对，所以我我们刚刚分享了这些，我我听二位这个，嗯，我们怎么说呢？我觉得跟社会上这些熊孩子新闻比起来，有一点微不足道的一些熊孩子的情况啊，听听这些。嗯你会认为这个熊孩子的现象是怎么形成的呢？就包括说我们之前点了一点家庭啊，你会觉得有小孩自己的原因吗
2: ？就我觉得应该是有的，因为小孩子嘛，总归他要一堆时间要打发，他要干点事情啊，他探索这个世界。那么在他自己知道不知道的情况下，那可能就会去侵犯到别人的舒适圈。嗯，对你，你像包括刚才咱们举那几个例子，我觉得可能就是呃。大家都不是特别，就是有一个坏的一个心思去做这件事情，然后，那么在这个时候，我觉得家长其实就扮演一个挺挺挺重要的一个角色的。他怎么处理这个问题，我觉得能够决定这个孩子他会往哪个方向发展。就是说，首先我觉得孩子为什么熊孩子，因为他这个年纪他就是他就是贪玩啊，就是皮，他要打发时间。然后，那么那家长怎么着进行正确的引导，我觉得后者可能我更重要的，我比较偏向于后者。对，嗯
0: 。所以你还是认为说这个。家庭的后续的这个教育是极为重要的
1: ，对的，对的，对
0: 的，嗯。小北呢
1: ？对，我觉得也是像安贝老师说的，是就是一个道理，就是这个孩子他想做什么，或者说像我们刚才一直在聊的，就是他可能初心就是好的，他觉得这个事情没有什么问题，甚至我就是想跟你玩，比如在那个电影院穿你椅子，他就是觉得这个电影他觉得无聊，他觉得穿你椅子，他甚至可能会觉得你也无聊。我要我踹踹你椅子，咱俩玩一玩，别看电影了。他可能会有这么一个初心，然后这个时候、嗯、就是家长也没有去管他，然后他这孩子就会觉得既然没有人管我，甚至有的家长会就是鼓励他去这么做，就是溺爱嘛，然后他就会觉得这么做是一种对的，那他就可能会放大这件事情，因为我们就经常从那个。短视频呀，或什么的，上面去看，有些孩子不是虐猫虐狗嘛？就家里有养宠物的，嗯、我们经常说养狗，养狗那就养孩子费狗嘛。然后他就会，呃，打这个狗，甚至把狗从很高的地方扔下去。然后家长他可能觉得，哎呀，就是一个狗死就死了，或者一个猫死就死了，那不会说那个伤害到那个，别伤害到我们家孩子。但是他没有想到说，也许他今天推下去的是一只猫，一只狗，那会不会过几个月，或者过几年，推下去的就是一个人？就是还是从家长的一个观念上去，没有给他塑造一个对正对这个世界正确的认知观。然后再有就是我们可能有点没有聊到的一个事情，就是会有第三方人。就是你的社会关系，除了你的父母，他也会对这个熊孩子就是造成一定的影响，因为就是 Chris 说他那个偷钱那个时候，突然想起来，就是原来。嗯呃，也是听朋友讲的，说他们家孩子有一次花了很多钱，呃，我当时第一感觉是他打赏主播，嗯、后来就是因为会有可能就是说说了点别的，就是可能会有主播去，呃，引诱人消费嘛。但是我、嗯、我朋友这个人他不是说打赏主播，他特别特别简单的一个骗局，就是他们家孩子放学的时候门口有那种卖文具的小店，然后里边有抽奖。然后他就跟那孩子让那孩子抽奖，因为每次都中不了嘛，可能就是一张奥特曼的卡片或者什么不值钱的东西。然后他就跟那孩子引诱他说，嗯、那意思就是你还得抽，这那这反正抽最后你肯定能集齐什么什么东西。这个孩子回家就是倒是没偷钱，是把他所有零用钱都拿过来去抽卡了，而且每个月会管家里要。就正当理由啊，比如说我吃饭啊，或者是说我朋友过生日，巴拉巴拉这种理由，然后管管家里要很多钱，然后就为了抽这卡，最后被那个朋友发现了。然后就是会有这个社会上其他方面的人去引导孩子做这件事，嗯、而这个你可能根本就发现不了。嗯。
2: 那有点成瘾我觉得都嗯，
1: 对，主要是呃，成瘾是一方面，更一方面就是说，还是会有一些商家呀、啊，或者是说，呃，一些有呃其他目的的人，他趁他对这个孩子心智不成熟的时候，然后用一些这孩子感兴趣的东西去引诱他做一些事情
0: ，正好利用他这份好奇哈，嗯、或者说是<对>就是呃，我们说的稍微。个人化一点，我觉得就是他这个个人成长的动机，然后被社会去利用了。因为小孩可能觉得我花钱是就是一种我自己成长的表现，或者说是我更加社会化的这个过程啊。这这反而被被恶意的利用了，导致他可能可能还在未来如果没有得到正确的引导而走向一条我们我们说不好的路啊。所以其实小北跟 amber 都。很强烈的表达了这个家庭，不管是引导也好，还是后续的教育也好，对于这个熊孩子的形成与能不能，就是我们说掰正他这条路，有很大的一个、嗯
2: 。这个 ，Chris， 我我插个例子啊，嗯、就是我一定得说这个例子，我觉得 <Yes. S 2> 嗯，就是我我我觉得他这个这个这个孩子跟家长都在我朋友圈里，但是我也不建议他们听见或者看见，应该也不会啊。就是这个孩子他是<笑>他是美高的。嗯，他是上高中的、哦，其实理论上来讲，应该已经过了那个熊的那个年纪了，对不对？熊高中啊，嗯嗯、然后然后后来他在我这边来来上课的时候呢，我发现有一个什么样的问题，就是说他的脑子是听不进任何东西的，就比如说你前面有人告诉他一加一等于二了，然后你告诉他，然后问他一加二等于几，他算不出来，他的就或者是说可以认为就是当他上一节课刚学会了一点，然后你下一节课接着再过来用上一节课的知识，他又不会了，嗯。对，我觉得他是他的短期记忆是可以的，但是他短期记忆转向长期记忆的那部分东西，好像是受了什么东西的阻碍一样。嗯、对，所以所以所以，那么再来我这边的困惑就是说，我这节课给他讲的东西他会了，然后下一节课只要再用到前面东西，又相当于又得推翻重重来，就有点像那个就是老不停地往山上滚石头的那个那那个被罚那个希腊神话里边那个人，西西弗斯，不知道什么名字了啊？啊，对，就是、他。但是你知道吗？就是后来他妈妈因为他的这个考试的事情，然后跟我沟通了一下，我说你们家孩子这个确实是有一些问题的，啊，然后的话呢，在考试里面如果单纯靠他自己的话，他可能是考不出来的。我觉得我的话已经说得很委婉了嗯，嗯。然后那个妈妈是听不进去这样的话的，她是无法接受她的儿子不完美的 ，OK，、嗯、而且他的儿子有个什么样的问题？当他做不出来这个题目的时候，他会发脾气，他会跟老师发脾气，嗯，你知道吗？就是那种他会变得很暴躁、暴怒的这么一个状态，就有点像那个绿巨人突然之间就就就,就变身了那种感觉，你知道吗？妈
0: 呀！就
2: 好好的前一年好好，然后后来绿巨人了。对，然后我就跟他妈说，然后他妈妈后来就是，他在我跟他说他儿子可能考不出来这个成绩，或者是有一些不太好的学习的一些问题的时候，他妈妈也突然之间就，就就跟我他说，孩子他岁数小不懂事儿，你作为老师你也不懂事儿吗？懂这意思吗？啊，嗯，就他。嗯，就是孩子有问题，他是孩子，所以他可以 OK， 他有问题那那那，但是你不能有问题啊，是吧？你作为大人，你应该让着他，忍着他，对他做什么都是可以的，你得捧着。然后最后的感觉什么？就是我看那妈妈的朋友圈，他那个人非常非常的卑微。这个家庭是一个，他爸爸是一个，是一个挣钱的爸爸，他的妈妈呢是一个全职主妇的妈妈、嗯、，OK。然后那个儿子在家里的地位是非常非常高的，在他之上的。然后那个妈妈做的非常的卑微。嗯，对，嗯，然后最吊诡的是什么，你知道吗？就是他前段时间还拿到 offer 了，他一定拿到 offer 了，他在朋友圈还晒了，是哪个学校我就不点名了，反正排名还可以。因为我觉得，其实你你如果在单纯只是在学校里面是学生和老师这样的接触的话，你其实是没有办法接受他的原生家庭这么多东西的。嗯，啊、嗯，对
0: ，是，哎，你你分享这个例子啊、哦，我我我也想分享一个。就是也是类似一个，就是学习可能有一些障碍的。然后这个小孩儿他不认为自己学习有些障碍，是我以前等于是课外班的一个同学。然后他家里边是，呃，相当的位高权重。那呃，他的这个就是家庭家庭背景比较复杂。然后他妈也是一个全职的呃家庭主妇吧，意意思是这样。然后等于说是因为我们当时那个兴趣班。他是有一些惩罚机制的，就是就是，如果你表现不好，他是会就留堂，然后你可能要多做一些功课啊，然后多做一些有的没的这个。我不幸有一次呢，也陷入了这样一个状况。然后，等于是就是我，因为他是经常去体验这个环节的。然后我有一次是误入了这个环节，等于说是，所以我就是很很全程的观赏了他的这个观观赏，不好意思，这个词用的不太好。但是呃呃，观察了他的一整个过程。然后他妈一直陪在旁边。然后这个这个就是这个惩罚环节呢，就是人还不少。就我们当时可能有一阵子大家都脑子坏掉了，反正人还不少。嗯、这个妈妈她。不仅全程坐在他的儿子旁边，就看着他做所有的作业，然后包括说可能要写写弄弄啊，他妈在就是差不多饭点的时候，给所有留下来这个环节的同学都买了饭，然后都就是就是类似这样的，就我觉得他一是也是为了表达说啊、呃，可能你们都是我儿子的同学，然后呃在这样的一个情况之下，就是我可能要对你们好一点，以后你们会对我儿子好一点，类似这样的状况。其次，我觉得另一点是。嗯他全程的陪伴，包括说，我相信在家里边肯定是更加用心的铺在他的儿子上，嗯、这会不会换一句话说？嗯嗯，我觉得在这样的情况之下，可能是因为这个女性，这位妈妈在这个家庭中，她唯一表现成绩的指标是她儿子的成绩。所以我，我、啊、我是在想，对，我在想会有这样的一个映射，所以，所以这反而导致导导致就是我在听 Amber 刚刚提的那一位妈妈和她小孩之间关系的时候，我会哎有一点小小的就想到这个部分。那我们说这个这个熊孩子，就像高中这、嗯、这样的一些呃状况，就他可能已经是一个僵化的状态了，因为我觉、啊、就是对，我觉得已经是高中生了嘛，可能说是那个家家长的引导，嗯、因为。因为在那个当下，我觉得这个家长就算改变他的教育方式，也为时已晚。就即便说他确实还可以继续再调整，就
2: 就是就,、就是、就是小时候没管好，嗯、我觉得大了之后那个杀伤、嗯、杀伤力真的很惊人的
0: 。对，然后就是即便是，嗯、而且对于家长来说，这也已经是他的惯惯性的思想了嘛。他会觉得说，<的>如果小孩做的不好，可能是他自己的问题，可能是他找来的老师，对吧？不够好，对吧？没有、嗯、没有办法能够扭<对>扭转他的孩子进入正确的轨道。就他会把<吧>把这些都推卸给别人，反而不是自己小孩的问题。我觉得这个回到说我们来讲那些就是年纪尚小的这个熊孩子，就我刚刚想要问的问题就是，为什么我们讨论那么多熊孩子？他、嗯、熊孩子层出不穷，在我们的身边的各个角落里边都都都跑出来，是因为熊家长吗？我想这个答案我们已经是肯定的，是存在一些这样的家长的。嗯、那这家长他他是个怎么情况？为什么会有这些家长存在？照理来说就是。家长那一代受的教育，好像也不应该让他们变成现在这样吧
1: ？哇，嗯、这个，但是你你你就你有没有想过一件事情，就是你现在嘴里的熊孩子，他们长大了还会熊吗？或者我们可以反过来去想一下，现在咱们不可否认有熊大人，对吧？包括熊家长，嗯、那这些人他们小时候是熊孩子吗？哇
0: ，嗯，我能回答吗？你、嗯、可以啊，我不可否认，就是说我我我觉得肯定是有熊孩子长成熊家长，因为这是他既定的一个生活方式了。他认为这是一个正确的在，在、嗯、在社会上摸爬滚打的方式。我更多的会思考说，会不会是因为他自己小时候的缺陷，嗯、呃，某某种某种程度的缺陷，嗯、导致说他长大之后会会倒过来的去。教育自己的孩子，嗯、就是比方说，<对>比方说自己小时候过于规整的被教育，然后可能条条框框太多，嗯、然后导致他已经感受到了拘束。可是，在那个年代的教育背景和那个年代的，呃，包括说我们对于孩子的一些预期，呃，就不是我们，就是社会上对于孩子应该有的样子的预期，嗯、规劝他们之后，认为在他们变成大人以后，对于小孩换一种方式。我们说熊孩子其实就是有一点溺爱，对吧？放任他的这个行为，嗯、就等于说让他允许他骄纵，成为他觉得他教育方式中可能比较正确的。当然他自己可能也不认为自己是在溺爱，或者说是在在放任这个小孩哈。就是我觉得大概是这样一个概念、嗯
1: 。对，我觉得会有这么一个可能。但是还有一件事情就是，怎么讲，就是被社会规训的可能性也很大。嗯， In, 这个词可能用的有点大，就是被社会影响吧。因为我突然间就是听到那个 Amber 说，呃，这个家长，就是我会觉得他其实在指责你老师教的不好的前提，嗯、其实他不一定完全是在维护他的孩子没有问题。因为我听了半天，我觉得这个孩子其实可能第一件事儿不太需要请老师，而是去看看心理医生。他可能更，也许这个家长就只是猜测啊，啊他可能猜到了自己家的孩子在一定程度上心、嗯、心里无论是有病啊，还是说，呃，是压力太大啊，他是需要有一个出口的。但是他不想承，嗯、他一旦承认了说，啊、哦、我们家孩子是有点问题什么的，相当于他间接承认了是他有问题。嗯、他要做的就是我做了这么多努力的事情，为了我的孩子，然后付出了这么多，我怎么会有错呢？但是你否定了这个孩子，就等于否定了我呀，就相当于否定了我所做的这一切努力啊！如果像你说，在他的家庭中，他的所有的，呃，就是嗯，表现成绩啊，然后啊 g r a d s r i g h 吧，就是呃，都是由这个孩子来侧面反映出来的话，那相当于你在否认他的这个家庭里做的唯一的就是能最能显现出他做的功劳这件事情。如果这都没有，他可能就会被淘汰了
2: 。我觉得，如果真的深究的话，他可能会被发现他们所处的家庭环境是近乎于变态的这么一个状态。我觉得那是他不可承受之重，嗯、他不敢轻易的体内湖。<对>我觉得，<就>嗯、
1: 对，这就是他不能被社会承认家里有问题。然后再有就是说，比如刚才我说熊大人的小时候一定就熊嘛，其实我突然间想到了，我有一个就是。不能一都不能说是一个朋友了，因为我发现有时候咱们说的某一个朋友，其实他是一类人，因为我我们无法就是说从一个人身上提取那么多有效的信息，他可能是有几个人，但是我们啊、嗯呃、去讲，我有一个朋友，然后我还有一朋友，<笑>还有一朋友，就好像显得有点太啰嗦了，但他就是一类人，嗯、就是我我周围就会有，其实他们的小时候都是很好的，或者说很用善良吗？还是用纯真呃，纯真吧，纯真会更好一点，这么一个人。挺凶的，就比如说我我我们其中的某一几个人吧，然后他们其实当时已经接触了一些，就是有有就是新冠的人嘛，然后那个时候虽然说，呃已经放开了，然后不怎么管了，就是大家自我去那个保护一下就好。像我们都会觉得啊、哦，我不要出去，然后这样子会给别人带来这个就是感染交叉感染的风险嘛。嗯，然后那些人他就会觉得都放开了，那我我明知道我现在可能一呃就是身体不太好，那我也不用测，不测我就是没有没有我就想干嘛就干嘛，然后我想去电影院去电影院，我想去跳舞就跳舞，巴拉巴拉一堆。然后这个时候呢，啊、呃，嗯，当你跟跟他讲说。我另外的谁谁谁认识的人，他们在生病的情况下干嘛干嘛去了，然后他就开始抨击了，说这个人怎么能够这样子，他们怎么能够不顾别人的那个感染病毒的风险，巴拉巴拉说一堆。后来我就想，那那那你们是怎么做的呢？这纯纯就是他不会双标吗？对，就非常双标，而且就是这只是我举的一个例子，包括很多都有，包括像我我们前两天在群里头说，就是自己病床恢复成什么样子了。那你就直接说啊，我有味觉了，我没有味觉了，或者是哪怕说，啊，我呃吃什么西红柿炒鸡蛋，然后能吃出西红柿味，吃不出鸡蛋味了，我觉得都可以理解。就一定要跟你说，我吃到谁谁谁家，就比如河马家什么什么什么什么，我吃到那个什么叫叫啥叫啥来着。呃、啊，对、啊，我买的那个喜茶家的什么什么什么，就是没有必要非要说你吃的是什么牌子，而那个牌子虽然说稍微有那么一丢丢贵哈，但它也不是那个品类中的爱马仕，大家都可以买得起，你不用非要加定语，就那个定语的存在不只是在于我很有品味，就是树立一下自己过得还不错的样子
0: 。我明白了，咱这是 callback 到上一期了。哎，这是自卑呀、啊。
1: <笑><笑>呃，对、哦，怯什就怯什么。<笑>但是我就是说，他这个就这这几个人，他的行为习惯就很这样，就很很怎么讲，很很。我是我是觉得他是有点熊的，因为他不管不管别人在这个语境中到底在聊什么，在到底聊到哪一步了，他一定要说一下我自己是多么的优越的。嗯。
0: 他要、呃、他要抬出他自己在故事中的分量对
1: ，对，因为我们作为大人，他不可能说这个熊的方法是啊，我去你们家拆个家，那个、可能是哈士奇干的事也不属于他们的那个那个正常逻辑行为，<笑>嗯，对。嗯、但是就是在这种小小不言的地方，他给你来一个大人版的熊，而这些人他们从小非常非常的老实，嗯
0: ，我觉得我觉得这个更、哦、更令人好奇的一点在于说他自。他自己知不知道自己在做一个熊的行为？因为其实我,我知道，我对我,我很多时候在想的是这个事儿，包括说 amber 之前提的那个他那小孩的妈妈的这个故事啊，很多时候其实我们、嗯、我们一直说家家有本难念的经，我我们默认的是家里这本难念的经是我们知道有这一本难念的经，且它确实难念，这是一个默认的前提。可是，在很多的情况下，我发现啊，包括说我们做案例研究也有很多是。他不意识到自己家里有一本难念的经，他觉得自己家庭幸福美满，也就是说，嗯，他他他他可能是那个问题所在，但他嗯不自知。就包括说刚刚那个小北提到的，嗯、像这些人，他做的这个行为，他觉得他在做一件没有错误的事情。我想有时候有一些双标是来自于他的他的漠然，他的对社会的不敏感。我我不确定这个原因是什么，但是真的有很多时候，这就他这个行为不是故意的，就像我们之前在聊那些小孩儿，不管说他拆家也好了，他想引起你注意，所以搞一些大动静也好，他是不知道的。那在我们社会化变成人之后，哎，还是有些行为是这些人自己，哎，他可能没有发觉、没有发现、没有察觉，哪怕周围所有人都这么觉得了，他就是没有这个意识。倒倒还真有这样的存在。
2: 啊，可不可以有一个用归因谬误来解释？就是当描述过错的时候，嗯、人们倾向于把过错的原因归给别人，或者、哦……他
0: 他，我觉得更大的问题是，他不认为这是过错
2: ，对
1: 他没有意识到，因为就是你会发现，就是为什么我开始意识到这件事，嗯、就是大家聊天的时候就你一嘴我一嘴嘛，但凡是这几个人出来，就一在这秀这件事情，就没有人在说话了。但是他们就在一直说，一直说，他们根本就，他们越看你不说话，他就会一直在往下说，一直在解释他买这个东西是什么，他吃的有多么开心。因为大家都烦，<笑>他看不出来你烦，就是他还觉得以为大家都在停下来等他们说
0: 。对，他会觉得他成为这个舞台上的主角了，大家都开始当观众，然后看他在上面进行一个，嗯,嗯，表演。<笑>嗯。所以我，我我我我现在我现在有一点小小的猜测，就比方说，就可能小时候这个熊孩子他如果没有得到的，呃，那个小北刚刚说的是一个反差，小时候特别的乖巧，<对>长大了以后变成这样。那我觉得我们也不可否认说，有小时候没有被好好引导的，长大了以后确实会变本加厉的，更加严重的来表现出自己内心的这个熊，内心。未曾自我察觉的熊，嗯、对吧？这还是这还是固然存在的。我想，其实我们聊的这些啊，有一些太过怎么说呢？我觉得已经很深入了，所以我想稍微浅浅抽出来一点，嗯、我们还是来聊一下，就是这个家庭教育对于这个熊孩子他真实的这个引导的问题啊，因为因为我觉得这还是一个非常关键的，呃，原因在于我我看到说社会上很多的这个熊孩子。就之前不是有闹过什么把电影屏幕给搞坏的、啊，然后小孩子什么呃在路上呃打碎什么东西啊，然后就手手闲啊什么什么，然后家长可能跟这个商家就会有一些争论，然后家长可能觉得说就是这是你们的这个问题，嗯嗯就是或者说我家长没有必要来承担这个责任，因为小孩还小，小孩犯错天经地义，类似这样的一个状态，所以还是有很多家长会会。嗯，或多或少存在一些问题。我我,我想知道二位是怎么怎么看待这样的一个家长，因为我们已经很明确知道，嗯，太多的熊孩子是因为他的家长不作为。
2: 嗯、家长这边出问题，基本你就上梁不正下梁歪了嘛。我觉得，嗯，<笑>嗯，怎么说，就是你自己不教你自己孩子做人，那以后社会教你孩子做人呗。是，我就这么觉得。对，话有点狠啊，但是但是，嗯嗯，嗯大家都明白什么意思，嗯。
1: 但其实就是说，这个社会教小孩做人的
2: 情况下，他也应该教教这些大人如何做家长。我觉得就是关于家庭教育，关于怎么做家长，其实是特别特别大的一盘。对、嗯、对，嗯、呃，我觉得这个这个这个地方只能表示一下我们这个美好的愿景，就希望家长能好好做家长。
0: <笑>我觉得这这又是有点有点像刚刚那个他不自知的这样一个状态，家长家长不会觉得自己不是个好家长。就是他家，我觉得他大多数家、哦、因为我看了，哦，我看好多剧，你知道吗？包括说我我前两天非常兴高采烈的把那个今年大热的日剧《First Love》看完，然后就是他其中其实也讲到了一些家庭教育的这个部分，包括说有很多太多的剧里面有讲到这个家庭教育，很多家长在意识到自己失败，自己不是一个好家长的那个节点是。小孩在重大的人生抉择上失败了，在那个当下，他才会意识到可能自己曾经对于小孩的引导走错了一步棋。可是，在这过程中，或者说在此之前，他并不认为自己是有引导的错误，甚至觉得自己走在一条非常正确的道路上。那那我觉得，我觉得更加夸张的是，包括说以前就是大家已经把它当成一个笑柄在讨论啊，但是确实是，我觉得是非常大的一个社会议题，就包括说什么海淀家长群啊、鸡娃啊，然后这个小孩互相之间攀比啊，然后卷啊，有的没的，就家长参与其中，然后去去比拼自己家长的背景在怎么样。就是这，因为我们一般认为产生竞争会出现对比，有了对比才会扬长补短。可是，在这样的一个竞争环境和条件之下，反而把这个竞争所能带来的优势给磨灭了。因为大家发现，大家在进行一个嗯，左看看右看看，然后继续往前跑的状态，而不是左看看右看看自看自己缺缺缺的什么。可能我们到。到那个自身的这个身体里边去去反省，这这反而是我觉得怎么说呢？就是很多家长现在会陷入的一个谬误啊。但是回到说这个教育熊孩子的这个状态下，嗯、我还是觉得，我我们来提一个小小的假设，因为我觉得这个话题它可能会就是比较僵住啊。就是来来讲我们到底怎么去期待这个家长怎么教育小孩？我觉得是这样，我们我们想象一下。嗯假设你自己就是有个孩子，然后很不幸的，这个孩子他基因里边就带着一些顽皮，然后他可能，呃，在你没有好好教育的前前提之下，他做出一个熊的行为。就我们假设说他在踢那个现在坐在嗯，我们就是电影院嘛，在电影院里边他在踢前排的椅子，嗯、你作为家长你会做出什么行为？
2: 我来吧，嗯，我觉得就还是就是适度宽松，然后设立边界。如果要是踏出边界的话，嗯、我觉得还是要给予惩罚和警告的。
0: 嗯，具体说说呢
2: ？惩就是说，呃，我觉得，呃，比如说踢前面的椅子，你就告诉他，你说这个打扰到别人了，然后这是看电影的地方，或者说压根儿可能我就压根儿就不会带孩子来去电影院这种地方，对不对？这个应该是、嗯。享受剧情的私密空间，你怎么可能让孩子毁了这种美妙时刻呢？嗯，然后那、就是，就是就对我觉得要去警告嘛，不管用就警告呗，实在不行我觉得只能上手打了。当然我觉得会注意一下分寸的。<笑>嗯，对，嗯，小北呢？嗯
1: ，就是如果单对电影院来讲，我肯定先做影对影片做一个这个筛选，就是一些肯定。让孩子就对这种孩子不适合或者没有吸引力的，根本就不会带他们去看。然后带他们，如果带他们去看的过程中发现了上述的过程的话，那肯定第一件事情就先制止他们，然后去用电影的内容去吸引他，尽量把他稳住，让他不要去这个做这样的事情，并且用电影里的情节告诉他说你这种行为是不对的，让他意识到，从自己意识到。这样的行为是对别人有影响的。我觉得其实大部分的孩子，除非是那种天生小恶魔，你跟他们讲道理，或者用他们感兴趣的东西去吓唬他们也好，或者是说去给他们做一个引导，都是可以那个成功，就是把他们拉回正轨的。之所以很多家长就是，比如说我管不了我们家孩子，就这他就这样，怎么讲巴他说了一那你没有从内心去反思，是你真的管不了，还是你懒得去管，没有去管，没有找到方法去管？嗯
2: ，嗯
0: ，确实，我我觉得，我觉得二位分享的都非常的在理，但是二位其实也小小的忽略了一件事情，就是真的为人父母，在那个当下做出这个抉择，当下可能真的没有办法在脑子里面思考这么多步骤。就即便说是我们讲这些都是对的，<笑>对不对？就就我觉得这也是，我是我觉得这也是家长的一个困难之处。就他真的在实践之中可能手忙脚乱，真的已经把孩子带进电影院了，你说咋办？<笑>所以这这确实啊，<笑>就是也是一个<笑>也是一个挑战。我觉得就是包括说，因为我们今天来讨论这个话题，就是可能有很多家长听到了之后会。就有点小小不开心啊，觉得说我们可能一直在一直在这个去探讨，就家长的不是、家长的过错。但是换句话说，就是也许在真的生活的过程之中，就是在面对这个小孩的时候，我觉得家长确实是要是要适度的抽出一些时间来反省一下自己的这个呃作为。能不能有任何调整的空间？我觉得所谓的反省不是用来反思，不是用来总结自己的错，呃，就是去批判自己的错误。我觉得这可能是我们更多社会对于家长的这个期待啊。嗯、那其实刚刚刚,刚两位有有提到说，这个小孩如果家长管不好，让社会去，<笑>让社会去管他，对吧？去挤压他。我们就是作为这个社会人士啊，作为这个小孩的路人，虽然他对我们路人造成了破坏。我们应该如何去“上引号讨伐下引号”这个熊孩子呢？就是不是网上流传，就我看微博一一一天到晚，如果有这个熊孩子的新闻，下面就说他们还小，千万别放过他们。我们怎么不放过他们呢
2: ？啊，好像我一般都溜之大吉。对对，呃，能躲多远躲多远
0: ，嗯。我觉得都要讨伐。嗯，从我的角度上来说，是咱是有这个社会公益心的人哈。我觉得他家长如果管不好他，嗯、那我得来管管。我这个社会的热心、嗯、热心、热心王叔叔，就就<笑><笑><笑>就是得得给得给这个祖国的花朵进行一些教育。话是这么说啊，但是我真觉得，就是我不管也会有人来管他。就他一定会人生因为他的熊而遭到了挫折，因为他这个熊就像我们之前说，他熊跟皮是不一样的，他这个熊是已经对具有这个破坏性了，对外界对别人造成伤害了。所以我觉得就是如果我今天不不管教他，他以后的老师、以后的同学、以后的朋友、以后社会上遇到任何人，进了职场之后，他怎么样都会遭遇到这个。那我真的是一个热心的这个老大爷来来先先指指正他一下。还有我觉得。但是，我我觉得小北问这个问题是觉得说，因为可能很多事情是因家长而起，所以我们应该也对这个家长进行一些一些一些反抗吧。我们我们就说，嗯、但我觉得这就会回到我们之前说的那个，比方说你遇到亲戚，你怎么去开这个口？你怎么去？对对，对他就是他，他会陷入一个这样的一个状态，也就是说，你最后顶多是说说那小孩就是你，你反而不会对大人做什么这个行为吧
2: ？就你你看一下那个人值得你花多少时间那样。对，就如果真的是好朋友，或者是或者是对你来说很重要的一个一个小孩那我觉得还是还是要花一些时间和心思去管一管。对，如果真的就是路人的话，就随意了，我觉得。我觉得你太
0: 冷
2: 静了，<笑>感觉就
1: 是如果碰到这种事情，要咽不下这口气就直说吧，直说完了也得看他们对方的家长态度。嗯、有的家长可能就是因为呃没注意，或者是说他也想管，但是可能这个不能说今天管完就坏毛病就纠正过来，可能也在管的这个过程当中。然后你说完了，可能就比如说电影院踢椅子，或者说在高铁上。喊叫这种，可能你跟他们说完了，这件事情就解决了，家长会去管。但是有的你确实碰到那种不讲道理的家长，你跟他说完了，他反而会怪怪你。就像刚才安 m 他们说的，这个老师呃和学生家长这个对话来讲，嗯、那这种的话其实也没必要再跟他们过于。这个去纠结这件事情，因为很明显他们的认知就是这样，你说了也就没没有用，然后可能还会就是造成一些其他的伤害之类的
0: 。嗯，对我我同意我同意我同意小北说的这个，嗯、就是如果说他真的已经已经跟你不讲道理了，你你也没有必要跟他讲道理，因为这完全是损失你自己精神，<对>而且还有一点就是我吧。我见得了别人好，但是我见不了别人太好，这<笑><笑>你知道吧？所以，嗯、如果他已经就是我已经耗费精神来跟他讲这个事儿，结果他完全的不领我的情，而且还认为我是在用偏颇的角度。呃，当然我我也不否认，可能某些时候我自己也没有察觉到我自己存在偏颇角度。但是我觉得，在如果对于他人的事情上，我可以做到百分百客观。<笑>所以说，<笑>对，所以如果说是他真的已经是我费尽口舌，然后他跟我来这里，啊、呃，胡搞瞎搞，然后跟我这个进行进行那个争论，而且他明显没有任何改进的可能性的话。我觉得确实就是你没法毒打他，会有人毒打他的。我总归相信有有人能够压住他。<笑>对，我
2: 觉得确实是比较客观的
0: ，嗯。哎，反正我也我也是这样相信着的，就是我我我觉得，嗯，还是还是他他会遭受到一些未来的这个，所以我们现在讲的这个价值观已经非常不对了啊，但是我确实是这么认为的。其实我们今天已经非常非常深入的去探讨了一下这个熊孩子，他他到底是一个怎样的一个奇怪的存在，然后包括说我们如何去认知到这些熊孩子。尽管我们今天非常可惜的没有提出，嗯、呃，我觉得非常有建设性的去面对，就是你遭遇熊孩子的时候，你应该是怎么去做。但是啊、呃，我觉得还是梳理了一下吧，我们对于熊孩子的这个他之所以诞生的一个看法。那我觉得。嗯，好像最近几年越来越多的熊孩子的新闻啊，但就是在我们周遭出现。我觉得这可能，换句话说，也是，嗯，两个原因吧。一个是，或许真的有那么多的熊孩子在逐渐的诞生，更多的家庭可能，呃，在在在探索不同的这个教育方式之中，然后不小心创造出了这样的一些熊孩子。另一点也可能是我们社会对于熊孩子的这个容容忍程度。在逐渐的降低，我们越来越不能够接受太多的熊孩子横走在这个社会之中，因此每每发生，每每曝光，然后大家沆瀣一气的在那里，呃、就是对于熊孩子进行一些社会舆论上的讨伐，我我觉得这也是一个很明显的一个趋势啊。嗯、所以说，呃，当我们遇到熊孩子，我们究竟去怎么面对他们？然后我们如何在自己的。被教育和接受教育和教育他人的这个过程之中，来避免熊孩子诞生。我想这是我们节目讨论下来，然后留给听众和我们自己的两个大再问啊。那非常感谢大家能够听我们今天新年的第一期。我本来以为是一个很轻松的话题，结果聊着聊着也有点沉重。那么先祝大家新年快乐、嗯，拜拜。嗯
1: ,拜拜嗯，拜拜。新年快乐。不啰嗦，下好离手，最后一次抱怨生活的苦，然后，得准备够多快让你挥霍。世界再大再乱，也轮不到你害怕，在一起是最账单的方法。